0: Les envía un cordial saludo, y les habla su servidor Jesús Villegas Ausillo y les da la más cordial bienvenida a este programa Evolucionando la Ciencia a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 DFM e Internet y a través de Spotify. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico arroba, También a la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia, que es el 461-150-0356, para que nos envíen algún comentario, sugerencia o algún tema que desean que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Recordándoles que Evolucionando en la Ciencia... Su objetivo es la divulgación de la ciencia y pretende hacer accesible el conocimiento especializado. Se trata de tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo. Ser un canal que permite al público la integración del conocimiento científico a su cultura. Y el día de hoy en Evolucionando la Ciencia tocaremos el tema titulado el posgrado en gestión administrativa que oferta el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y con nosotros está el doctor José Porfirio González Farías y muchas gracias este doctor Porfirio, aunque bueno, pues prácticamente nos hablamos de de, de de tú, verdad pero bueno, con el respeto que siempre se merece, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas
1: gracias a ti y bueno, un saludo a toda tu audiencia.
0: No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues este como saben, este auditorio par, par, prácticamente la temática de, de Evolucionando la Ciencia pues es hablar sobre la biografía de cada uno de nuestros invitados y el día de hoy pues vamos a hablar sobre, sobre la biografía del doctor José Porfirio González Farías. Y bueno, él es doctor en Ciencias Técnicas de la, de la Ingeniería Industrial, específicamente en el área de Administración con especialidad en Alta Dirección Y también cuenta con una maestría y licenciatura en ciencias ciencias computacionales. Realiza investigaciones concernientes a estrategias, gestión organizacional y de proyectos tecnológicos. También en técnicas de dirección, inteligencia de negocio y modelado de procesos de negocio para el diseño y desarrollo de sistemas de información empresarial de alto desempeño. También es jefe de la oficina de la propiedad intelectual y coordinador del Centro de Incubación e Innovación Empresarial, aquí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Elaya. También es coordinador de la maestría en gestión administrativa y consultor independiente, auxiliando a empresas a encauzar su desarrollo mediante el diseño de estrategias, el modelado de procesos, de la organización y la formación del negocio. Y también en la toma de decisiones y negociaciones. Y bueno, pues es prácticamente partica, eh, parte de la biografía de, del doctor José Porfirio González González Farías y pues muchas gracias por, por estar con nosotros. La verdad siempre es grato este tocar estos temas porque la verdad son, son bastante interesantes. no Y bueno, para comenzar con parte de, 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 que ya mencioné, parte de la biografía del doctor González Farías, pues preguntarte, bueno, ¿cómo fue eh, que, que te incursionaste tanto en la licenciatura y luego posteriormente en la maestría? en la parte de, de ciencias computacionales, ¿Cómo, cómo fue esa incursión, por favor.
1: sí, mira bueno, déjame nada más hacer una precisión. Yo estuve ahí en la, en la incubadora de negocios, okay. hace ya un buen tiempo, okay, después perfecto. ya me, me, me sustituyó primero Heréndira, okay. Bustos, ahora creo que se encuentra ahí Viridiana haciendo un papel eh, muy relevante muy bien. Y, y ahí en el departamento de vinculación pues estaba también el área de, de propiedad intelectual okay. que durante seis años estuve yo ahí al frente eh, desarrollando algunas este, estrategias pues para poder garantizar la protección de la propiedad intelectual sí. de los múltiples proyectos que se generan aquí. Y, y en referencia a, a la pregunta de bueno el cambio, ¿no? este de ser eh, meramente tecnológico, eh, mi, tecnológica mi formación, a irme al área administrativa. Es, sí. Fíjate que este eh, yo creo que eh, son las oportunidades que te da la vida, depende por supuesto de cómo abordes ¿no? la problemática o, o las circunstancias en donde tú te encuentras, o al menos así lo he tomado yo como filosofía de vida. Yo... Eh, Egresé de un tecnológico, del el hermano tecnológico de, de Colima, okay. en ingeniería en sistemas computacionales y mi idea era tener un doctorado en robótica, eso okay. era lo que yo quería hacer, Ajá. hice una maestría en la universidad de Colima, en ciencias, este, eh, particularmente en la ingeniería de software. Okay. Eh, trabajé en una empresa minera, un gobierno del estado, en una empresa privada también de desarrollo de software, pero eh, en cada una de ellas, bueno, hubo aprendizajes mucho muy importantes, en la empresa minera, eh, pues aprendí eh, mucho sobre, eh, pues no necesariamente de cuestiones tecnológicas, porque ya iba yo muy bien preparado hacia eso, pero sí con respecto pues a las relaciones con las personas, el poder vender los proyectos que eh, en un área eh, netamente tecnológica, pues no tienes esa formación. Eh, Casualmente tuve un un jefe que tenía muy mal corazón, no era cardíaco, y y, y yo tenía una convicción de que cuando tú eh, te empeñas y y tratas de, de hacer todo... Este, eh, pues bueno, evolucionando acerca de los errores, pues llega un momento en que alguien puede observarte no y, y puede confiar en ti y si te dicen, bueno, si esta persona es muy buen desarrollador de software, seguramente también puede ser un buen coordinador, o un buen líder de mucho mejores desarrolladores de software. no Exacto. Y entonces eh, yo me daba cuenta de que ese personaje del que, te, del, del que le agradezco eh, su comportamiento, veía que que cometía muchos errores ¿no? y eh, tenía un muy mal trato sobre, sus, sobre su gente, eh, siempre con esa amenaza de que aquí tengo tu renuncia para la hora que tú quieras. Esa <risa> era la manera en que él, él se relacionaba y yo pensaba que en mi formación, algún día dirigiendo a alguien, este, no lo quería hacer de esa manera. Yo lo que quería era este, eh, pues bueno, prepararme como un buen líder, eh, dirigiendo proyectos, por supuesto, siempre en el desarrollo de software, y entonces, eh, después de, de culminar mi maestría, porque fue en ese en ese tiempo que este, eh, tuve a esa, a esa persona este, eh, como compañero de trabajo, eh, pues me di cuenta de que yo tenía que desarrollar otras habilidades, ¿no? y okay. esas habilidades, pues bueno, me llevaron a hacer un doctorado en ingeniería industrial, eh, yo estudié en Cuba, okay. estudié en Cuba, eh, un, un país que que creo que es un ejemplo en la parte de de los estudios, quizás en otros temas no necesariamente, eh, en donde las personas realmente luchan por sobresalir particularmente en esa área, en en la área educativa, eh, haciendo sus doctorados para poder salir al país y tener mejores posibilidades. Eh, eh, Entonces yo estudié allí y y créeme que no fue una tradición hacia mi área ¿no? de, de, de formación profesional, sí. eh, en donde yo me desempeño actualmente como coordinador del posgrado y como profesor allí mismo y de, en los diseños de investigación. Yo lo que utilizo mucho es la tecnología para poder resolver problemas, o bien desarrollo mis propias aplicaciones eh, eh, para poder eh, hacer prototipados en, en soluciones, en en la toma de decisiones en la estrategia eh, y, y creo que, que es una muy buena combinación, ¿no? al final de cuentas yo creo que todas las áreas de estudio, al final pues bueno, implica el manejo de personas el de este, poder liderar, poder vender, poder comunicar y entonces este, para mí fue una, una transición muy, muy normal ¿no? okay. entonces esa fue la, la, la razón por la cual yo este, eh, incursioné en esa área y, y te digo que sigue siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Tengo un postdoctorado también en gestión de la innovación. Sí. Y, y, este, y pues bueno, tiene que ver con la parte tecnológica, la parte humana, y entonces creo que, que pues encaja muy bien, ¿no? Con okay. lo que se puede hacer en el área administrativa.
0: Qué bueno, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos tu, tu experiencia, porque pues sí, la verdad es es interesante saber, ¿no? este cómo, cómo, cómo la vida te va dando o te va acomodando por decirlo de esa manera mm. las circunstancias y la verdad que qué interesante, ¿no? Que de una otra forma nos, nos compartas tu, tu experiencia y eso yo creo que para nuestro auditorio pues es, es bastante interesante, bueno, y en lo particular igual, ¿no? Eso eso es bastante bastante bien. Y bueno, este pues platícanos entonces este en relación eh, tengo entendido que has eh, realizado investigaciones, ¿verdad? concernientes de una u otra manera en diferentes temas Pero eh, eh, enfocados de una otra manera con la gestión organizacional, lo relacionado con proyectos tecnológicos, técnicas de dirección, la inteligencia de negocio, eh, modelado de procesos de, de negocio para el diseño y también el desarrollo de sistemas de información empresarial de alto desempeño. Platícanos un poquito sobre sobre todas esa, esas, esas áreas sí, sí, de fí- investigación que tienes, por favor.
1: Sí, gracias Jesús. Mira, fíjate que, que algo que parece muy paradójico es de que eh, la computación, por supuesto, evoluciona, ¿no? Eh, la forma en que se organiza una empresa, eh, que se comunican las personas, etcétera, etcétera. Eh, eh, parece ser que o, o se genera esa falsa impresión de que un administrador con conocimientos de computación pues hizo los aportes para poder desarrollar este tipo de actividades y, y no necesariamente es así, ¿no? por ejemplo en el caso del de, de modelado de procesos de negocio eh, surge a raíz de una imperiosa necesidad que se tiene en, en los desarrollos de software, al momento de desarrollar un software Eh, pues evoluciona mucho más rápido la parte del hardware, toda la parte eh, eh, de la máquina, la parte física y sin embargo los softwares tardan mucho en evolucionar porque tienen que tener su madurez este, eh, eh, por supuesto, adecuarse a las necesidades eh, de, de la organización, etcétera, etcétera. Y este, una solución muy importante por parte de la ingeniería en sistemas, pues es el modelado de procesos de negocio. Okay. Eh, se utiliza una aplicaciones que, por cierto, existe una materia en nuestro posgrado que, que lo maneja, uh-huh. en donde... Haz de cuenta que, eh, eh, para que pueda entenderlo eh, fácilmente la audiencia, se maneja como un diagrama de flujo. Okay. Eh, sin embargo, las personas que son especialistas en el tema, pues se molestan muchísimo porque <risa> se, se, se trata de esa forma, ¿no? Realmente es. es un, un mapa sí, sí, de sí, procesos. Sí, sí. Okay. Entonces, en el mapa de procesos, a través okay. de este eh, tipo de software, te permite que tú puedas ir ubicando cómo eh, eh, la organización se está desempeñando, siempre, por supuesto, Eh, respetando, eh, tú sabes, la política básica de la organización, esto significa pues los valores, las creencias, las políticas de calidad, eh, los lineamientos que se tienen para poder operar e incluso los principios. Entonces, tú puedes ir modelando esos procesos y el software también permite al final de cuentas de que tú puedas eh, eh, tener preparado toda una infraestructura para que un buen desarrollador de software pueda implementar esos esfuerzos, eh, al final de cuentas, bueno, lo que se busca con, con los mapas de procesos, eh, particularmente los de negocios, es de que puedas estar orientado eh, muy particularmente en, en las necesidades del cliente. Entonces, okay. eh, pues eso es de computación, pues bueno, te digo que incursiona eh, eh, muy, de una manera mucho muy sencilla, no son softwares muy, muy ágiles. En referencia a este, el el, la inteligencia de negocios Así ese es. tipo de, de temas digo, eh, por lo regular no se traducen de manera literal pero pues, es el business intelligence okay. que también obedece a otro, a otro comportamiento que tiene que ver con, con la computación ¿no? okay. eh, todas las empresas generan un, una cantidad ingente de información eh, respecto a sus operaciones eh, eh, por supuesto eh, el análisis que tienen del entorno eh, los clientes, los proveedores, uh-huh. eh, incluso por supuesto pues debe de estar preparada la organización para estar sensibilizada con los cambios que hay en, en las preferencias de los clientes, entonces se genera muchísima información, eso se llama sí. Big Data. Okay. Y, y esto eh, por supuesto te digo que suele eh, parecer que solamente tiene que ver con computación, pero no es así, ¿no? Eh, si esa información no se encuentra ordenada, pues entonces no se pueden tomar decisiones eh, al respecto y cuando tú empiezas a acomodar toda esa cantidad eh, enorme de información que se está generando y lo graficas sí. para que pueda ser interpretado de manera eh, eh, mucho muy sencilla, eso se le conoce como inteligencia de negocios. Entonces ah, okay. eh, tú ya ordenas toda la información y de allí ya podría empezar una persona a tomar decisiones. En la maestría… También tenemos estos temas, abordamos estos temas, pero también hay algo algo muy muy interesante que tiene que ver con la analítica de esos datos. Es decir, ya tienes una cantidad grande de información, la ordenas, tienes un gráfico, pero bueno, ese gráfico solamente está reflejando el pasado. Entonces, algo mucho, muy importante que se debe tener actualmente eh, en el manejo y en la operación de los negocios es, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para poder tratar de predecir el futuro? Entonces, eh, nosotros tenemos una materia que se llama estadística para la administración, uh-huh. y eh, a través de softwares, pues, también tú puedes empezar a hacer el análisis de esos datos uh-huh. para poder tener una prospección, una. una, una eh, prospección sobre qué es lo que podría suceder okay. en un futuro. Entonces, uh-huh. eso es lo que yo lo que yo desarrollo, eh, tengo prototipos eh, registrados ante Indautor y que tienen que ver con okay. la sistematización de una estrategia empresarial, okay. este, por supuesto desde el diagnóstico para poder determinar la posición competitiva de la organización y te digo, esos, esos los desarrollé yo. Okay. Esos es de inteligencia de negocios también sí. se, se generan, usamos dos softwares, uno es el Excel este eh, pues ya avanzado sí. para poder desarrollarlo y software también de, de terceros ¿no? como sí. de Microsoft, de IBM uh-huh. y que permiten pues facilitar el trabajo, ¿no? este, eh, sobre todo en esa parte yo creo que algo mucho muy importante por ejemplo de nuestros estudiantes pues es aprender a tomar decisiones y, y son decisiones que se deben de basar en datos y eso es lo que, lo que yo este, busco desarrollar okay. allí en, 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 en mis trabajos de investigación. También, bueno, soy consultor certificado y, y este, eh, ocasionalmente, pues bueno, trabajamos con algunas empresas. Ahora tenemos una empresa en Salamanca okay. eh, que se dedica al desarrollo tecnológico okay. y este en, en el posgrado estamos involucrados un grupo de profesores en donde contribuimos a que la organización, pues bueno, pueda definir toda una estrategia. ¿no? Uh-huh. Eh, esta compañía eh, se dedica a, bueno, tiene que ver con explotación de hidrocarburos, de, de gasolinas, okay. y, y pues bueno, algo muy importante que ellos visualizan es de que, pues bueno, eh, en poco tiempo o a mediano plazo, pues ya el principal combustible pues va a ser el eléctrico, ¿no? o, o, o el principal motor pues de, de movimiento de un vehículo. Y entonces, pues bueno, a nosotros nos contratan, nosotros hacemos este eh, el, todo, todo un proceso de consultoría, tanto en el área fiscal o financiera también, en el área eh, tecnológica y por okay. supuesto en el área organizacional. Entonces, okay. eso es lo que nosotros también desarrollamos para, para esas compañías.
0: Ok, uh-huh. no, pues bastante interesante y, y la verdad sí es un campo pues que tiene mucho por, por desarrollar, no por lo que nos, nos platicas. Y, y, y también comentarte, porque bueno, ahorita ya nos mencionabas en relación a la, a la parte de, de, de la maestría, ¿no? Ya, ya tocando ese tema. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo tiene el, la maestría en gestión administrativa? Que en este caso, recordando a nuestro a nuestro escuchas que es la que, que se está ofreciendo aquí en el Tecnológico Nacional de México en este caso Campus Elaya, y en el cual tú eres pues, este, el, el coordinador, por lo, lo que nos has comentado. ¿Cómo surgió ahí la, la, el desarrollo de esa maestría?
1: Fíjate que, bueno, es la parte eh, eh, que va obligando los egresados de la licenciatura que empiezan a ocupar un cargo directivo, uh-huh. eh, eh, no necesariamente en administración. Nosotros tenemos ahí en, en nuestro posgrado gente de ingeniería en en electrónica, también ha ido mecatrónicos, okay. eh, eh, por supuesto áreas relacionadas que son muy afines, pero también hemos tenido médicos uh-huh. y gente que, que en su área profesional, pues bueno, se ve topado, ¿no? Algunos eh, los condicionan en, en su trabajo para tú sabes, confiarles alguna gerencia, les dice bueno, si quiero que eres muy buen, tecni, muy buen tecnólogo, pero pues lo que necesito es ahora la parte humana okay. y entonces, bueno, empieza a a buscarse este tipo de maestrías. La maestría tiene muchos años, tiene más de 25 años formada, okay. eh, yo creo que fue de las primeras que hubo aquí en el tecnológico. Eh, pero ha tenido una evolución muy, muy grande, ¿no? Sí. Antes se llamaba una maestría en ciencias, después fue una maestría en ingeniería y actualmente, pues bueno, está esta maestría en gestión administrativa. Yo soy coordinador desde hace seis años ¿Qué? y te puedo comentar que es una maestría de la cual, pues yo me, 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 me enorgullezco mucho, ¿no? Eh, sobre todo por mis compañeros de trabajo, gente muy comprometida, que eh, este, eh, a través del esfuerzo en conjunto Eh, por supuesto con una una visión muy clara sobre nuestro futuro, Eh, logramos incursionar desde el año 2016 en la acreditación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los programas de posgrado de calidad, entonces estamos en el PNPC. Y, y esto eh, se hace muy atractivo para, para pues, nuestras, nuestros eh, estudiantes, ¿no? Los uh-huh. candidatos, los que quieren entrar ahí con nosotros. El eh, primero, por bueno, ser una maestría de excelencia y la otra es porque también pues, se ofrecen becas, ¿no? Para por parte del CONACIT uh-huh. para poder estar allí. Entonces la evolución la evolución fue así. Eh, te digo que tenemos mucha gente de la industria que eh, pues, tiene tiene esa problemática, ¿no? de, de la falta de un conocimiento eh, en la parte humana, aunque ya han resuelto la parte tecnológica. Entonces, okay. con nosotros, bueno, llegan eh, eh, como te comentaba, de diferentes áreas y eh, muchos de ellos pues bueno, empiezan a experimentar un, una nueva ciencia ¿no? Uh-huh. Eh, completamente distante a lo que ellos eh, se habían formado en, en su eh, profesión eh, pero que bueno, se dan cuenta de que es de mucha importancia para poder eh, ayudar a las organizaciones a consolidarse y a desarrollarse
0: ok uh-huh. no pues muchas gracias y, y pues qué bueno no este porque siempre ya más de 20 años pues ya es ya estamos hablando que ya es algo ya muy muy sólido no que que, ha, que a través pues de varias generaciones de, de, de profesores de pues igual este maestros en diferentes áreas doctores también y eso pues bueno da, da mucho que que hablar porque, pues, bueno, empezó con una idea y ahora, pues, ya es una realidad, ¿no? Ya me imagino que han de tener ya una gran cantidad de, de egresados, ¿no? En relacionado a ello. Y, y yo creo que, pues, eso, la verdad, es algo muy, muy interesante. Y bueno, pues, platícanos, eh, este, ¿cuáles son, de una u otra manera, eh, dentro de la maestría, cuáles son las, las líneas de, de investigación dentro de, ¿no?
1: Sí, mira, tenemos, nosotros eh, tenemos dos, dos cuerpos académicos, eh, uno de ellos está consolidado, y, este, y hace estudios prospectivos eh, a través de la estadística sobre la evolución y de, de las empresas y maneja, esa es una línea de investigación, la otra línea de investigación tiene que ver con la gestión organizacional en general. El otro eh, cuerpo académico se encuentra en consolidación, bueno estos son eh, reconocimientos muy importantes, eh, se lo explico a nuestra audiencia, porque pues, también bueno, garantizan la calidad ¿no? de lo que sí. nosotros desarrollamos ahí, en el posgrado. Y ese eh, cuerpo académico eh, tiene dos líneas de investigación, también hacen análisis prospectivos, tú sabes, todo esto se basa en cuestiones estadísticas sí. para poder determinar este eh, pues eh, cómo se, desem, se desempeña una organización y cómo podría, cómo podría hacerlo de mejor manera. Sí. Y la otra es estudios sobre las pymes. Okay. Entonces, con estas eh, cuatro líneas de investigación agrupadas en dos cuerpos académicos, eh, pues bueno, tenemos muchísimo trabajo y sobre todo un aporte muy importante que damos para las empresas eh, que confían en nosotros para poder desarrollar investigación eh, dentro de ellas. ¿no?
0: Okay. Eh, ¿Te refieres a pymes como son pequeñas y...? Pe-
1: ajá, pequeñas y medianas empresas, ah, okay, efectivamente perfecto.
0: sí. Antes era algo que se llamaba como PYMES, ¿no? No se Sí, era ah, mi PYMES,
1: ajá, ah, que, okay. era, que era que micro, pequeñas, medianas empresas. También esa línea okay. de investigación puede abordarlo, okay. pero particularmente, bueno, la importancia que tiene este tema de investigación es porque eh, eh, más del 97% de las empresas en México, pues tienen que ver con, con este sector, okay. ¿no? Uh-huh. Y, que por supuesto, nosotros hacemos estudios este, eh, eh, que permiten... Eh, te platico, ¿no? la, la parte lógica y natural sería, bueno, eh, que una pequeña empresa pase a ser mediana y posteriormente a grande, pero nosotros eh, eh, no nos basamos en un deseo de esa naturaleza, no uh-huh. lo que nosotros hacemos somos análisis para poder hacerlas mucho más eficientes y no necesariamente que crezcan, es decir, el crecer implica de que si antes tenías un empleado, pues ahora debes de tener dos y el siguiente tres y no, okay. no necesariamente es así, si tú buscas que sean eficientes, pues puedan permanecer en el mismo sector pero por supuesto, pues, este ser mucho más productivas, este eh, eh, buscar tener mejor rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, okay. lo que hacemos nosotros allí.
0: Muy bien, y por ejemplo, entonces, ahorita en la actualidad, ¿cuánto es la, la, la plantilla de, de, de profesores, investigadores que, que están dentro de esa maestría?
1: Mira, nosotros tenemos 10 eh, profesores okay. que están contribuyendo con nosotros, tenemos algo que se llama núcleo académico básico, okay. en donde son profesores de tiempo completo que están dedicados prácticamente de manera exclusiva oh, okay. al, uh-huh. al, al posgrado. Sí. Eh, eh, al menos el jefe del, de, del departamento, eh, Jesús Morales, nos vende la idea ¿no? de que dicen, no, pero también los estudiantes de licenciatura quieren que doctores les impartan clase entonces ah, también no? hay apoyo a la licenciatura. Y tenemos a dos profesores que son son invitados, okay. eh, que también son profesores aquí de, de, de la institución, pero que no pertenecen al núcleo académico básico. Entonces, uh-huh. eh, a nosotros, por ejemplo, el Conacit nos exige eh, cierta productividad. Uh-huh. Eh, tú sabes que eh, tienen que ver con, con participaciones en congresos, artículos en revistas este, eh, especializadas, claro. eh, capítulos de libros, por ejemplo… A pesar de que parezca poco creíble, pero nosotros desarrollamos muchos eh, derechos de autor en prototipados de, okay. de software, ajá, eh, que permiten por supuesto eh, agilizar la, la, el desempeño de las organizaciones, ¿no? te digo, por ejemplo tomas de decisiones, ahora eh, esta compañía que te acabo de, de, de comentar, eh, pues lo que busca es de que eh, se le desarrolle un, un prototipo, bueno, nosotros lo llamamos así porque lo hacemos en Excel, Ajá, okay, okay. En donde este quieren estar monitoreando constantemente las operaciones de la organización y este esto se hace a través de ciertos gráficos y, y pues bueno, lo hacemos de una manera muy amigable, ¿no? donde ponemos algunos límites en donde les decimos si baja de este límite uh-huh. o sobrepasa este límite, entonces tienes que llamarme para poderte acompañar en una toma de decisiones. Okay. Entonces es lo que nosotros vamos desarrollando.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y entonces... este y bueno, me imagino que, que tu plantilla de, de profesores, bueno, hay, hay quienes tienen el doctorado, como tú el postdoctorado, ¿no?
1: Sí, fíjate que tenemos ahí eh, dos, dos profesores que están en el Sistema Nacional de Investigación, otros okay. dos que están en la lucha por, por tenerlo, okay. este, también por supuesto estamos eh, buscando incorporar y reforzar eh, eh, el posgrado con otros eh, profesores. Sí. Eh, lo que buscamos es de que tengan un doctorado y que busquen, por supuesto, eh, dentro de sus planes eh, personales de desarrollo a mediano plazo, es, estar en el Sistema uh-huh. Nacional de Investigadores. Un reconocimiento que, por supuesto, pues nos da mucho prestigio ¿no? a nosotros y además porque nos lo requiere o sea Conacyt siempre va exigiendo el, eh, la incorporación de estos profesores y también tengo este, tenemos eh, maestros maestros que eh, han ocupado cargos directivos okay. y que por tanto bueno tienen toda la experiencia práctica en la toma de decisiones este, eh, por supuesto en, en la dirección de gente de personal okay. en la definición de estrategias la comunicación, entonces pues bueno, creo que es un, un posgrado muy diverso, tenemos mucha mucha gente de diferentes áreas de, de estudio, eh, eh, muy heterogéneo el grupo, pero por supuesto creo que eso es lo que nos identifica a nosotros eh, más como una fortaleza para ofrecerle a nuestros
0: estudiantes. Sí, de, de hecho eso eso es muy importante porque también se hace atractivo, eh, porque me imagino que también han de tener industri- eh, 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 estudiantes. Que bueno, me imagino, no nada más son de aquí de la región, me imagino que también hay estudiantes de, de algunas otras este institu- de otros estados, de otras instituciones. Y, y, ¿Y qué nos puede platicar al respecto, por favor?
1: Bien, también, efectivamente, eh, bueno, te comento que eh, nosotros tenemos eh, en el sistema de los tecnológicos eh, dos o tres eh, tecnológicos con una maestría en gestión administrativa, o mejor dicho, con orientación a la administración, que están reconocidos por el PNPC. Okay. Entonces, eh, bueno, tú bien lo sabes, de que el tecnológico siempre ha sido un referente, ¿no? para los demás tecnológicos, eh, 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 el desempeño tanto de los estudiantes como de los profesores, pues bueno, nos hace muy atractivos. Y luego, pues estando en una zona geográfica también muy interesante, en donde hay muchas industrias, muchas capa- okay. mucha posibilidad de de eh, que los estudiantes puedan hacer investigación aplicada, no directamente en las empresas. Sí. Eh, entonces, eh, somos prácticamente dos, dos, dos instituciones, tres como máximo que tienen ese reconocimiento a nivel nacional y, este, y nosotros sí, hemos tenido personas del sur de México, del norte de México, uh-huh. hemos tenido también extranjeros. Okay. Eh, actualmente en este proceso de selección, eh, tenemos nueve extranjeros que están muy interesados uh-huh. en, en, en venirse a estudiar con nosotros y, y eso pues también creo yo que, que le da mucho, eh, mucho aporte, ¿no? no nada más en la, en la cuestión cultural, sino que también, por ejemplo, pues nuestros profesores tienen que estar evolucionando constantemente pues para poder atender ¿no? este uh-huh. tipo de, de, de este, eh, estudiantes que quiere, o mejor dicho, eh, aspirantes, ¿no? Que okay. quieren entrar aquí con nosotros. Entonces, eh, eh, sí, sí, tenemos año, semestre con semestre, muchas, muchas eh, intenciones de estudiantes okay. de otras partes por
0: venirse a estar aquí con nosotros. Okay, bueno. No, pues eso es, eso es bastante, bastante interesante y la verdad sobre todo ver que, pues bueno, la parte este, de ingeniería es, es, es necesaria, pero también el complemento de un ingeniero pues bueno, que debería ser eh, y deberíamos de considerarlo, ¿no? La parte administrativa, las estrategias, eh, eh, las relaciones interpersonales, ¿no? Porque eso también es bastante interesante que, que la formación como ingeniero dentro de, de toda su retícula, en realidad la parte administrativa es fundamental y eso es un plus para nuestros estudiantes que de una u otra manera pues puedan eh, ofrecer o vender un servicio, porque al final de cuentas van a prestar un servicio a una empresa y eso también a ellos les puede fortalecer de una manera muy... este muy interesante, ¿no? Y y bueno, pues vamos a a un pequeño corte y y regresamos eh, eh, platicando con el doctor José Porfirio González Farías en relación al posgrado en gestión administrativa que oferta el Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México, Campus Celaya. Regresamos en unos minutos. Gracias. En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia. Ok, pues bueno, regresamos nuevamente a aquí Evolucionando en la Ciencia y regresamos aquí con la con la charla con el doctor este, José Porfirio González Farías y, y recordando que estamos tocando el tema, ¿no? el, el posgrado o la maestría en gestión administrativa que, que en este caso nos, nos ofrece el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de Tecnológico Nacional de México. Y pues la verdad, fíjense que, que, que en realidad esta, esta maestría, pues de una otra manera tiene líneas de investigación muy interesantes y, y la verdad recordándoles que tiene ya más de 20 años que se oferta y bueno, es un posgrado que de una otra manera está reconocido como Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el cual pues bueno, es una vamos a llamarlo así, una certificación, una acreditación en la cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues otorga a a los posgrados con los cuales cuentan con una determinada cantidad de de doctores, de investigadores, de de personal que de una otra manera está dedicado a a trabajar en esta maestría en la cual hay determinada cantidad de publicaciones, tanto de artículos en revistas, en libros, y bueno pues esa trayectoria de una otra manera pues permite verdad que que siga esta maestría en gestión administrativa pues pues adelante no y platicábamos verdad ahorita en, en el Inter y, y este pues que en realidad pues la materia prima son los alumnos no y eso de una otra forma pues hay que tener una este pues un, una una evaluación bastante interesante con la cual eh, a saber que, que los estudiantes que se van a aceptar para eh, estar estudiando la maestría pues saber que en realidad son este pues eh, son lo que ellos quieren y, y también que saber con una cierta certeza de que ellos van a concluir esos estudios, ¿no? Entonces, si nos podía platicar, por sí, favor. Sí,
1: bueno, nosotros tenemos eh, dos procesos de, de selección, uno lo hacemos en el mes de noviembre, otro lo hacemos en el mes de mayo. Okay. Eh, el proceso es exigente debido a los requerimientos, como bien comentas tú, de Conacit eh, nosotros tenemos ya dos certificaciones okay. la tercera certificación lo van a hacer en el año en diciembre del, del 2023 que ya okay. está aquí a las puertas de, de, de este de nuestro posgrado y este y bueno y, y también ahí van, van buscando una evolución en, en la exigencia ¿no? de evaluación sí. eh, estamos convencidos en el posgrado que ahora bueno van a, estamos eh, fuimos evaluados en estas dos ocasiones como un posgrado en consolidación. Okay. Eh, de manera natural, sin que nosotros lo solicitemos, pues bueno, nos buscan ya certificar, eh, de eso estamos muy, muy seguros, eh, todos los profesores integrantes del posgrado, de que va a ser ya para una consolidación. Exacto. Eh, la consolidación también se hace por dos, dos veces consecutivas y luego ya buscas que sea una, un programa de posgrado internacional. De ahí esa exigencia, ¿no? Eh, mira, te platico, nosotros hacemos... Para el proceso de selección, eh, eh, como, como una obligatoriedad para nuestros postulantes, sí. el presentar un examen nacional de Ceneval que okay. se llama Exani 3. Okay. Entonces, en el Exani 3 nosotros pedimos de 1200, de 1.200 puntos, pedimos 950 puntos. Okay. Eh, cada, cada postulante también debe de presentar eh, como requisito. una evidencia del dominio de otro idioma, particularmente aquí, pues bueno, la inmensa mayoría presenta el inglés, así así que estamos eh, pidiendo en el examen del TOEFL eh, 450 puntos o su equivalente en otro sistema de de evaluación. Hacemos un examen de conocimientos, ese examen de conocimientos no es tan relevante para nosotros, sí tiene un puntaje. Eh, El asunto de aquí es de que, como te comentaba con anterioridad, pues bueno, llegan personas de diferentes áreas de formación, entonces pues no necesariamente eh, conocen sobre el tema de la administración, Eh, se les habla, en el examen se les hace, son son cuatro exámenes, eh, eh, matemáticas para la administración, estadística para la administración, economía, y teoría de la administración. Entonces, te digo que no necesariamente lo dominan, pero les da una idea muy clara a los profesores eh, eh, que contribuyen en el reclutamiento, pues a determinar qué tipo de materias son las que tienen que tomar los estudiantes, porque tenemos materias también optativas para para ellos. Y y eso va en referencia a cómo les haya ido en ese examen o en su defecto a su trabajo de investigación. También les pedimos un protocolo de investigación en donde, pues bueno, lo que nosotros buscamos es ver la capacidad de redacción que tiene el estudiante. Sí. Eh, eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, bueno, las lecturas obligadas están en inglés, no porque sea el idioma más importante, es el, más, el idioma más sencillo de aprender y por lo tanto tiene mayor audiencia. Entonces, sí. por lo tanto, este, es, es importante que los estudiantes tengan ese, ese dominio. Eh, tenemos también conferencias eh, o invitados internacionales, y entonces su principal idioma es el inglés y pues tienen que también estar atendiendo eso sí. y eh, también se hace una entrevista. Y la entrevista, pues bueno, lo que nosotros buscamos es ver, bueno, cuáles son las intenciones que tiene el estudiante y por supuesto los aportes que puede eh, dar a nuestro posgrado. Al ser tan diverso, por supuesto, una parte muy importante, pues es el conocimiento que transmite eh, el profesor, pero otro, pues bueno, las experiencias que también tienen. Eh, nuestros estudiantes en diferentes áreas de, de formación. Okay, claro. Tenemos dos tipos de estudiantes, les exigimos lo mismo por okay, supuesto, sí. son algunos que no buscan beca por parte del Conacit eh, están en la industria y, y pues tienen esa exigencia y tenemos otro que son estudiantes de tiempo completo, okay. son los estudiantes que buscan eh, eh, la beca del CONACIT. No, no tengo eh, los números precisos ahora pero eh, el semestre pasado, a inicios del semestre pasado estaban pagando 11,599 pesos, un poquito más sí. por mes, okay. para, para nuestros estudiantes. Uh-huh. Deben de ser eh, eh, estudiantes de exclusivos, es decir, no pueden tener ni otra beca, ni otro tipo de ingreso uh-huh. y deben de dedicarse, pasar la mayor parte del tiempo aquí con, con nosotros en, en este en nuestras áreas ¿no? de, sí. de, de, de físicas, Así es. en donde pues bueno desarrollan otros proyectos de investigación eh, o el propio. Uh-huh. Okay. Entonces... Eh, eh, Pues esa exigencia nos ha eh, obligado a que, bueno, tenemos muy pocos estudiantes por cada una de las generaciones, eh, pero pues bueno, el el proceso, por ejemplo, haz de cuenta que nosotros eh, nos piden en promedio 15 personas ingresar al posgrado y Mm hemos aceptado en ocasiones hasta dos, nada más, dos estudiantes porque no cumplen los demás con esos requisitos. Una de las cosas es es que eh, se les pide la evidencia y no una intención. Por okay. ejemplo, ah mira tú acéptame y yo te, te aseguro que saco 500 puntos en Así el examen es. del tofu. y la verdad pues nosotros lo que necesitamos es la evidencia para poder hacer. Entonces, ese tipo de exigencias, pues bueno, eh, eh, hace que la población estudiantil sea menor, por supuesto se le puede dar muy buena atención uh-huh. eh, a ella… Eh, y, pero también algo eh, que nos garantiza este tipo de selección es contribuir con, con el Conacit, es decir, con el Conacit uno de nuestros estudiantes eh, no cumple o no tiene las condiciones, no cumple con un avance programático, Así es decir, es. cada semestre tiene que estar aventajando en su tesis, okay. si no cumple con eso, entonces, eh, pues se tiene que solicitar una suspensión o una cancelación de la okay. beca sí. y por lo tanto, pues el estudiante se encuentra en desventaja con, con los demás, ¿no? Claro. Eh, y otra, otra de, de, de las situaciones es que al garantizar también un proceso de selección riguroso, pues nos permite a nosotros cumplir con, con esos requerimientos uh-huh. eh, y, y sobrepasarlos. ¿no? Nosotros tenemos estudiantes a los cuales a todos se les piden eh, producción científico-académica okay. y, y este que puede ser o bien la participación en dos congresos internacionales uh-huh o este, al menos una, una publicación en una revista de alto impacto okay. eh, y los estudiantes, bueno, pues buscan mejor impactar y no nada más haciendo un, una, una publicación, sino haciendo dos publicaciones, uh-huh. cuando menos en diferentes este, eh, revistas. Sí, Entonces, no. uh-huh. es un poco complejo, pero la verdad es que vale la pena y, y, y yo estoy convencido de que si eh, gente de tu auditorio eh, se anima, fácilmente puede lograr esa ese propósito, ¿no? De, de empezar desde ahora a acumular esas evidencias que necesitamos para sí. que puedan eh, entrar y, e incursionar, por supuesto, y también pues terminar con éxito.
0: Sí, a final de cuentas yo creo que ese es, ese es eh, pues una manera de, de ir ir este mejorando, ¿no? La calidad de esos estudiantes, porque a final de cuentas es lo que lo, lo que se requiere, lo, las exigencias que nos pide este organismo que es Conacit para tener pues estudiantes de calidad y, un, y y ofrecer un buen producto a la pues ya sea al sector industrial o a su o a su propio negocio qué sé yo no uh-huh. pero pero sí son parte de las exigencias y, y, y platícanos en relación a la, a la retícula qué tipo de materias llevan durante su formación así de, de, de manera general ¿no? sí
1: mira fíjate que nuestro programa es muy atractivo eh, por la siguiente razón nosotros tenemos materias optativas que depende mucho de el, del uh, tema de investigación okay. que tengan los estudiantes pues Así cuando es. pueden eh, eh, elegir una u otra. Okay. Tenemos en, en primer semestre eh, taller, se, ma, se llama seminario de investigación en donde la búsqueda, el propósito que se tiene es tener un protocolo de investigación okay. de un tema que este, posiblemente cambie ¿no? con la intención que ellos ingresaron en esa materia, pues se les orienta para que puedan tener una, una mejor definición de qué es lo que eh, eh, quieren y, y por supuesto, qué aprendizajes son los que deben de desarrollar. Ahí tenemos estadísticas para la administración, eh, fundamentos de administración y finanzas. Okay. Eh, son cuatro materias, en el siguiente semestre, segundo semestre, llevan tres materias. Okay. Eh, una es virtual, es decir, seminario de investigación 2, bueno, lo buscan al profesor, coincidir en horarios si y el profesor, el profesor va orientando. Eh, Por supuesto, siempre se tiene que cumplir con el avance programático porque existe el riesgo de de tener la suspensión de la beca. Y allí tenemos ya dos eh, eh, materias que son optativas. Eh, Tenemos liderazgo si eligen un tipo de tema de de gestión organizacional o pueden tomar también, por ejemplo, eh, capital humano. También tenemos, dependiendo de, de, de esto nuevamente, gestión de la producción o también tenemos gestión de la mercadotecnia okay. y otras materias ¿no? que van uh-huh. a economía por ejemplo va sí. a enfocar ahí en tercer semestre también los estudiantes llevan tres materias eh, y se encuentra este, eh, eh, administración estratégica y gestión de la innovación si es que uh-huh. eligen uno de los este, eh, las líneas de investigación o gestión de las pymes entonces uh-huh. esa es, la, esa es la, la manera en que se van manejando y este eh, el último semestre el estudiante puede optar por dos por dos eh, caminos no uno de ellos puede ser la movilidad hacia otra universidad okay. eh, tenemos ahora una chica que se va a Colombia a una universidad colombiana y este eh, también tenemos tenido movilidad aquí en otros tecnológicos o sea, acercándose más a su a su casa los estudiantes eh, y también eh, el otro camino puede ser una estancia empresarial, entonces en la estancia okay. preferentemente buscamos que el estudiante se incorpore y, y su proyecto de investigación pueda aplicarlo allí mismo uh-huh. para poder validar por supuesto la información que ellos traen en su proyecto de investigación o en su defecto que le puedan resolver un problema a, a okay. la empresa, la empresa. Okay. entonces pues esa experiencia eh, eh, también por supuesto es, es importante. Pero sobre todo eh, es el devolverle ¿no? a, la, a la sociedad que pues, está contribuyendo para su beca, eh, en, en, por supuesto en, en transformada ¿no? en, un, en un apoyo en donde eh, el estudiante no va a hacer unas prácticas profesionales, sino resolver problemas okay. y particularmente estos problemas pues son gerenciales. Sí, Entonces, sí. la experiencia que ellos adquieren allí, pues es muy importante. ¿no? Y también la ayuda, no la verdad claro. es de que la ayuda que, que tienen los empresarios, eh, eh, no no pueden pagarles beca, no les pueden dar dinero porque ya tienen una beca. Sin embargo, sí 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 eh, compensan a los estudiantes claro, sí, sí. Eh, eh, por lo que por lo que hacen por ellos, eh, que no está prohibido, por supuesto, ni peleado con Conacit, pero sí se debe tener mucho cuidado al momento de, de poder este… Eh, se requiere un permiso pues para, para poder hacer y nosotros lo tramitamos ahí en la coordinación del posgrado. Okay. Entonces, eh, eh, así es como está conformada nuestra nuestra retícula. Eh, eh, por supuesto, tenemos la página de, principal del tecnológico sí, por de Celaya y ahí dentro está la oferta educativa, uh-huh. se encuentra el posgrado y en okay. el posgrado de gestión administrativa, pues lleva a nuestra página. Eh, web en donde también ofrecemos más información okay. eh, a, al respecto. ¿Sí? ¿Algún correo donde
0: se pueda comunicar con, con ustedes?
1: Sí, yo, yo tengo dos correos institucionales, okay. uno sí. es porfirio.gf, que serían las dos primeras letras de González Farías, okay. arroba celaya.tgnm.mx y el okay. otro es porfirio.gonzalez.itcelaya.edu.mx okay. y ahí por supuesto podemos platicar,
0: eh, eh, este, y resolver algunas dudas que podrían surgir. ¿Cómo no? Sí, este, nos comentabas, por ejemplo, ahorita se me hizo muy interesante en relación al, al, a, lo, a, lo, a lo relacionado al, al, al sector industrial porque o al sector de, de una empresa, ¿no? porque eso de una otra manera se está acercando, bueno, aunque me comentabas que ya hay estudiantes que vienen propiamente de, de, de que trabajan en una industria o trabajan en una empresa, pero de otra manera, bueno, ellos ya tienen relación y pueden ir resolviendo problemas propios de, de, en el área donde se encuentran. Pero en el caso de los estudiantes que ya están de tiempo completo, ahí ellos empiezan a hacer ese acercamiento y yo creo que es una vinculación que de hecho, por lo que he estado escuchando con así, de una otra manera busca, ¿no? Que los estudiantes egresados de maestría e incluso el, postdo, el doctorado, tengan esas este, sinergias con, con el sector industrial, que, que es algo muy importante. ¿Qué, qué relación nos puedes comentar Sí,
1: efectivamente, bueno, en, también existe una evolución por parte de, del CONACID en, en sus exigencias, eh, en la forma de evaluar, pero una mucho muy importante que considera el CONACID es de que eh, eh, todo ese conocimiento pueda aplicarse de es manera, es. de manera rápida, ¿no? Entonces, okay. Econasit eh, lo que busca no nada más es la generación del conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento transformada en acción. Okay. Y este eh, pues bueno también eh, nos evalúa el número de vinculaciones que nosotros tuvimos eh, que esta vinculación sea de manera exitosa y de que el profesor esté directamente involucrado en el desarrollo de, de esos proyectos. Sí. Eh, nos pide, por ejemplo, no nada más el, el estudio para, en el caso de los profesores, no un nivel de, de estudio eh, eh, de calidad y que sea un doctorado o una maestría, eh, eh, altamente especializada, sino que también lo que busca es de que tenga una experiencia eh, eh, comprobada. Okay. Y pues bueno, este, este tipo de, de acuerdos de colaboración pues también eh, eh, implican, digamos así, como un proceso de consultoría. ¿no? Entonces todos okay. los profesores están obligados a contribuir de esa manera. Uh-huh. Eh, por supuesto el respaldo del nombre del Tecnológico Nacional de México en Celaya, pues bueno, es una garantía, ¿no? sí, y sobre todo sí. el de que el de que va eh, el estudiante acompañado de un profesor, y okay. de que las soluciones que se van a ofertar no tienen que ver con una posibilidad, es decir, con un sentimiento que tenga el estudiante eh, sobre cómo debería de abordarse un problema o tomarse una decisión, sino que está basada en la probabilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, pues lo que se trata de hacer aquí es tomar decisiones basadas en datos, en datos que son duros, que, que, eh, eh, pues de manera muy cruel, pues dicen la verdad y pues aquí la idea es de que el el estudiante a través de la solución
0: interpreta esa información y pues les dice qué es lo que deben de desarrollar en la empresa. Muy bien. Pues muchas gracias por todo ello y y comentarte, por ejemplo, ahí en relación a la, ya ves que también ahorita varias carreras o varios posgrados, pero eh, algunas carreras de, de aquí de, que, of, que oferta el Tecnólogo Nacional de México, Campus Elaya pues tienen esa acreditación internacional y por ejemplo ahí en el caso del posgrado, eh, este, tienen miras a un futuro hacer esa, esa internacionalización, esa acreditación o… ¿Qué nos podías comentar al respecto? Sí, fíjate
1: que, bueno, en en la cuestión de de, de este tipo de de programas de estudio, los tiempos son muy cortos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros eh, tuvimos la recertificación en el PNPC hace apenas un año y y desde que nosotros nos otorgaron nuevamente ese beneficio, ese reconocimiento, eh, vimos muy cercano el, el siguiente la siguiente evaluación, Te okay. digo, en diciembre del 2023 es cuando okay. nos evalúan, es muy muy corto, por, porque uh-huh. en este eh, el lapso de tiempo pues se tienen que generar eh, investigaciones de buena calidad, Así seguir es. por supuesto eh, con la misma fórmula en el, en el aspecto de, de ser productivos, no. Eh, tanto los profesores como los estudiantes, uh-huh. demostrar lo que se puede hacer en conjunto o que se realice en conjunto y desde, desde eh, que a mí me tocó eh, eh, tomar la coordinación, eh, después de que, de que me dieron esa confianza, sí. eh, pues yo les presenté a los profesores pues esa esa visión ¿no? de que nosotros deberíamos de transitar hacia otros estadios, eh, eh, primero porque, bueno, creo que debe de estar uno convencido de que por ahí es el camino, ¿no? uh-huh. eh, sin embargo, sin embargo, este eh, eh, también pues bueno son las, la, la parte de la exigencia por parte de CONACYT, cada vez ser más estrictos en, en referencia a eso y, y, y eso fíjate que no implica nada más traer extranjeros, ¿no? también Ajá. lo que implica es llevar a, a, este, a nuestros estudiantes a, a otras instancias particularmente internacionales, pero eh, eh, una de las exigencias es la colaboración internacional con otros eh, grupos de profesores investigadores Ajá que nosotros ya tenemos un acercamiento con diferentes instituciones, la más reciente es de una universidad en Cundinamarca, Colombia, ah, okay. en donde ya este eh, eh, pues ya tenemos la, la vinculación y todos los eh, eh, elementos y por supuesto toda la, la, la intención, no la intencionalidad por parte de, de los diferentes cuerpos académicos, tanto de ellos como nosotros, para poder desarrollar proyectos de investigación. Pero algo que también nos piden mucho es... El que podamos mandar a profesores y recibir a profesores okay. de otros eh, lugares. Y lo hemos hecho, sí. o sea, ya lo hemos hecho, están incursionándose eh, también diferentes materias con profesores invitados. Eh, pero también, bueno, eh, una de las exigencias pues es el, el impartirlo en otro idioma. Okay. Eh, tú sabes, un estudiante que quiera venir, a mí me, me, ha, me han solicitado de, de Irán. Estudiantes ah, okay. de Irán sí. eh, eh, incorporarse en nuestro posgrado, pero yo lo primero que les pregunto es si saben eh, el español y si pueden demostrarlo, porque las clases se tienen que impartir aquí, tienen así que es. saber el idioma así es. Eh, de la nación donde, a donde viajan, ¿no? Pero aún así, pues bueno, lo que nos piden es eh, eh, los contenidos en inglés, okay. entonces nosotros estamos trabajando, trabajando arduamente con eso para que nos mantenga, eh, eh, tú sabes, vigentes, que eso es Perfecto. algo mucho muy importante. Eh, pues bueno, es una maestría muy
0: antigua, pero que tú puedes ver la evolución constante que tiene. No, claro, y yo creo que pues a final de cuentas, pues para ello, pues bueno, podemos ver que f- forma parte del, del Programa Nacional de posgrados de Calidad, entonces eso es una, un parámetro y una referencia bastante interesante, ¿no? porque eso nos da a conocer de que efectivamente lo que se está realizando y lo que han realizado generaciones anteriores y, y ahorita en la actualidad, pues indica que esto va, va para una mejora, ¿no? Y la verdad, pues muchas felicidades a, bueno, en el caso a, a, a ti Porfirio y bueno, y, y, a, y a todas las personas que forman parte de ese posgrado. Y bueno, si gustas hacer algún comentario antes de, de pasar a nuestras preguntas finales, alguna invitación, algún comentario.
1: Sí, gracias. Mira, yo yo este eh, eh, creo que, que el compartir este tipo de temas eh, sobre qué es lo que hace eh, cada uno de tus invitados, pues es muy relevante, ¿no? Pero también este es un muy buen foro, eh, para mí al menos, de dar a conocer a nuestro posgrado. Eh, Créeme que me siento yo muy orgulloso de de tener este equipo de trabajo eh, con el que cuento, Eh, los profesores altamente comprometidos por por evolucionar, por por mantenerse en en estándares de calidad que que nos exigen. Todo el mundo lo hace con con mucho entusiasmo Eh, y por lo tanto a mí me gustaría invitar a tu audiencia a que pues recurran a la página web, que puedan contactarse con nosotros a través de, de, de nuestros correos eh, y que se acerquen no para conocer más sobre qué es lo que nosotros desarrollamos. También, por supuesto, si hay algún empresario eh, que tenga problemas en su organización y, y uh-huh. necesite que alguien pueda resolvérselos de la mejor manera, pues pueden contar con nosotros. Creo que... que este eh, eh, nuestra, razón, nuestra razón de ser pues son los estudiantes y también las empresas en las cuales eh, eh, nosotros a través de nuestros egresados pues, tenemos influencia y pues uh-huh. a mí me gustaría que se acercaran con nosotros eh, para que puedan eh, pues bueno, ser nuestros estudiantes.
0: Bueno, pues muchas gracias por tus por por palabras, sus comentarios y bueno, pasamos a una sección que, que aquí en el, en el programa Evolucionando la Ciencia eh, le llamamos Las Preguntas Rápidas, ¿no? Y, y bueno, para comenzar, pues preguntarte, este ¿cuál es tu película favorita?
1: Fíjate que bueno, yo, yo creo que <risa> este algo muy, muy interesante creo yo… Bueno, soy papá de una niña de, 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 este, de 10 años, entonces de eh, todas las caricaturas pues tengo que liguramente verlas. Eh, eh, creo que, que eh, todo lo que tenga que ver con ciencia ficción o okay. con, con cosas relacionadas a, a la creatividad, para mí son muy significativas. Okay. ¿no? Okay. Eh, eh, tú sabes, ese derroche que tienen los autores para poder crear y para poder eh, hacer que uno imagine y Así se introduzca es. en esos mundos es, es fascinante. Entonces, claro. por ejemplo, yo podría elegir El Señor. Señor de los Anillos. Ah, Muy 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 buena elección.
0: (risa) Eh, ¿Tu deporte favorito?
1: A mí me gusta mucho la natación, yo fui un un deportista de alto desempeño, eh, la natación creo que es un deporte eh, eh, muy solitario y en donde tú no puedes ocultar nada de de las deficiencias que tienes, se nota mucho si no te has preparado. Y, y y este y, y no puedes culpar a nadie más, ¿no? Sino así. Así. Y creo que también esa parte me ha formado, ¿no? En donde bueno. eh, no nada más se trata de de, 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 de conocer dónde tienes que
0: eh, mejorar, sino
1: también claro. hacerte responsable sobre claro. esa parte. Qué bueno, uh-huh. pues
0: muchas gracias. ¿Algún, ¿Algún científico, algún investigador con el cual... Eh, pues admires o, o de una otra manera pues te, eh, te identifiques, ¿no? Fíjate que yo bueno, admiro mucho
1: a mis compañeros de trabajo, okay, Ahí muy es, son, son muy muy buenos, creo bueno. que eh, este, eh, son, son personas a las cuales tiene uno que imitar en su forma de trabajo, eh, el empeño, el ahínco que tienen para eso, pero por ejemplo un, un famoso investigador, pues a Stephen Hopkins, ¿no? Okay. particularmente porque eh, todo lo tuvo en contra y aún así luchó hasta el último día para poder generar conocimiento. Entonces sí, creo eso. que son personas a las cuales Qué tiene bueno. uno que imitar para, para poder ser mejor
0: profesional. Cómo no, muchas gracias. este ¿Su ciudad favorita? Ciudad bueno, yo soy
1: del, del estado de Colima, ah, donde no, se encuentra sí. el cielo más puro de toda América. Y por lo tanto, pues bueno, es mi, mi, mi favorito. Cómo no, ¿verdad? Sí. Tiene muchas playas,
0: manzanillo y bueno, sí, podemos sí, sí. mencionar. Gente
1: algo. igual que aquí, ¿no? Gente bueno, mexicanos, muy, muy, muy amables, Qué muy... Bueno. muy este eh, cariñosos muy afectivos entonces sí pero oh. pero me gusta mucho yo creo que por ese esos orígenes okay. ¿no? que tengo yo
0: ahí no qué bueno muchas gracias <risa> ¿Eh, comida favorita
1: a mí me gusta mucho la cocina yo yo este eh, soy especialista, maestro, en, en parrillero, <risa> eh, eh, todo, me gusta experimentar mucho, pero a mí mi comida favorita es, es el ramen, pero el ah, hacerlo okay. yo. O sea, ¿Nos no, o
0: sea, puedes platicar cómo es el, el ramen, por favor? Bueno, el, el, el ramen
1: <risa> es una comida asiática, se come mucho en China, pero también en Japón, y es un proceso muy, muy largo, okay. es un proceso muy largo porque, eh, en, tú sabes, las sopas maruchan, eh, este, pues nada más se les agrega agua y se acabó, ¿no? no y acá es un proceso mucho, muy largo, okay. en donde, pues bueno, eh, se tiene que hacer algo que se llama cachu cachu ah. que es este eh, carne de cerdo, oh. lleva carne de pollo, una oh, base de re. pollo, por supuesto, de... Eh. Okay. Y la, la pasta, entonces, okay. este, muy picosita con huevos. Por ejemplo, el, el huevo, tienes que. <risa> es, ya estás dando hambre. Sí, el, el huevo tiene que quedar de cierta manera cocido muy y entonces, bien. bueno, necesitas okay. tener una maestría para hacerlo. No, no, entonces, pues sí, ya me, ya me estoy dando cuenta <risa> que me hace falta
0: especializarme <risa> en esa parte. No, pues muchas gracias, este Porfirio, bueno, por la estimación, eh, pues de una otra manera, sí, pues no sé, así, igualmente. este siempre de, de hace, hace ya algún tiempecito que que nos hemos conocido y la verdad cómo no agradecerte por la oportunidad de compartir parte de de lo que tú haces, que tú realizas y bueno pues en en relación al al posgrado cómo no siempre es importante darlo a conocer y bueno pues prácticamente pues nuevamente agradecerte para para terminar pues agradecer, aceptar la invitación por la asistencia al programa Evolucionando de Ciencia, al doctor José Porfirio González Farías y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa en especial a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Beren Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo y a Luis Enrique Amate, este Amate, perdón, Arteaga Amate, y bueno, los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM por internet en celaya. Tecnm.mx o en Spotify Radio, tec- en Spotify de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Y si gustan enviar sus comentarios y sugerencias a través del teléfono de WhatsApp 461-1500-0356. Y bueno, pues esto fue Evolucionando de la Ciencia y les envío un cordial su- un saludo donde quiera que se encuentren. Y, y la verdad, pues bueno, se despide de usted su servidor, Jesús Villegas Auxilio y esto fue Evolucionando en la Ciencia, hasta la próxima gracias gracias don Evolucionando en la Ciencia
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio